0: हेलो सौरभ कैसे आप बढ़िया प्रणय तुम बताओ सौरभ पिछली बार तो हम लोगों ने गांधी टगोर पुलियाबाजी पुलिया कर ली इस बार थोड़ा वापस भारतीय विदेश नीति की ओर रुख करते हैं बिल्कुल तो so, सौरभ वैसे हम लोगों ने चाइना ताइवान पाकिस्तान विश्वव्यवस्था ऐसे विषयों पर तो बातें की है पुलियाबाजी पर लेकिन आज तक एक ऐसा एपिसोड नहीं किया जिसमें हम लोगों ने समझने का यह किया हो कि भारत की विदेश नीति जैसी है वैसी आखिर है कि
1: हाँ, ये बात तो ठीक है एक पूरा हम लोगों ने मुआयना किया नहीं है
0: तो उसी विषय पर बात करते हैं आज और उसके लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट है तो हमारे साथ है डॉक्टर अपर्णा पांडे अपर्णा डायरेक्टर है इनिशिएटिव ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया हटसन इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन डीसी में और अपर्णा की एक नई किताब भी आ रही है मेकिंग इंडिया उसमें के भविष्य के बारे में लिखा है और एवोल्यूशन ऑफ इंडिया फॉरन पॉलिसी तो अपर्णा से ही जानने की कोशिश करते है की आखिर भारत की विदेश नीति ऐसी है क्यों तो अपर्णा स्वागत है आपका पुलियाबाजी नमस्कार प्रणय सौरभ थैंक यू अपर्णा तो आप ज्वाइन कर रही से तो सबसे पहले तो अपन ना मैं यही जानना चाहता था विदेश नीति में
2: रुचि इसलिए थीटनीति में विदेश नीति में शिक्षा से पहले ग्रेजुएट स्टडीज स्नातक शिक्षा से पहले पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज से पहले भी मेनली क्योंकि मेरे पिता का इसमें काफी योगदान था वो शासन तंत्र में थे प्रदेश में भी थे केंद्र में भी अधिकारी थे और हुँ. उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा उनको देखा जाना आ, शासन के बारे में प्रशासन विदेश नीति सियासत के बारे में हुँ. और मैंने ये पढ़ा भी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे आ, और विदेश मंत्री भी थे वो दूर दूर की सभाओं में जाते थे लोगों को समझाने की कोशिश करते थे गाँव वालों को आ, कि भारत की विदेश नीति क्या है आ, भारत क्या कर रहा है क्यों कर रहा है और इससे क्या लाभ होगा और फिर वो इससे अपनी विदेश नीति डालते थे तो इससे मेरी रुचि उत्सुकता बढ़ी फिर मैंने अम्म ग्रेजुएट स्टडीज में स्नातक शिक्षा में इसके बारे में पढ़ा चाणक्य के बारे में पढ़ा और सोचा कि थोड़ा और मैं शोध करूं रिसर्च करूं कि आंतरिक मामलों का विदेश नीति पर असर पड़ता है और क्या पड़ता है और विदेश नीति का आंतरिक मामलों पर क्या प्रभाव पड़ता है सबसे ज्यादा अगर हम देखें भारत के चारों ओर देश और देश्ला नेपाल श्रीलंका जो बांग्लादेश से हमारी नीति है विदेश नीति है संबंध है राजनीति और जनमत के विचार पर निर्भर होते हैं कई बार वैसे ही श्रीलंका के प्रति जो हमारी विदेश नीति है वो तमिल प्रांतों की राजनीति से तो इस सबसे मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर मैंने स्नातक शिक्षा में चाणक्य के बारे में विदेश नीति के बारे में और गहराई में पढ़ा और इसी से मेरी दिलचस्पी बढ़ती रही और किताबें लिखने का मन किया <laughs>
0: तो फिर इसी बारे में बात करते हैं अपर्णा और आपकी जो पिछली किताब थी फ्रॉम चाणक्य टू मोदी उसमें आप, आपने विश्लेषण किया है कि भारतीय विदेश नीति के कुछ प्रमुख विचार स्तंभ है जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है तो उसी बारे में थोड़ी बात करते हैं पहले और जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये मुख्य विचार तो सबसे पहले तो आ जाते हैं ये कौटिल्य अपने बात भी की चाणक्य के बारे में और बुक के नाम में भी है तो ये कौटिल्य नीति का वास्तविक तौर पे भारतीय विदेश नीति पर कुछ असर दिखता है क्या आपको अभी भी ऐसे हम लोगों ने पढ़ा तो है अः सामदान दंड भेद या फिर हम लोगों ने पढ़ा भी है कि राजमंडल होते हैं अरी शत्रु वगैरह वगैरह तो इसका आपको क्या लगता है कि इन सब विचारों का इस सब हेरिटेज का कुछ असर दिखता है कि आपको
2: विदेश नीति के कंडक्ट में हाँ दिखता है एक ठोस असर दिखता है और एक सांकेतिक दिखता है तो अन्य देशों की भांति आधुनिक भारत की विदेश नीति भी दो थ्रेड पर आधारित होती है आदर्शवाद जिसे हम आइडियलिज्म कहते हैं और यथार्थवाद जिसे हम रियलिज्म कहते हैं हाँ। चाणक्य या कौटिल यथार्थवादवादी थे चाणक्य भारत के कूटनीति और प्रशासन के जाने माने विचारक रहे उनका अर्थशास्त्र हम सबने पढ़ा है प्रसिद्ध है और बहुत सारे लोग ये समझते हैं आपने सही कहा है कि भारत की विदेश नीति उसी पर आधारित है मैं ये मानती हूं कि कौटिल नीति का थोड़ा असर है लेकिन आदर्शवाद का भी असर है दोनों का असर है भारत की विदेश नीति पे चाणक्य की नीति उतनी ही जानी मानी है हमारे यहाँ जैसे कि पश्चिम के देशों में मैकेवेली की थी लेकिन इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे पश्चिम के देशों की कूटनीति मैकेवेलिन ही है जिस समय कौटल्य ने अपनी नीति बनाई थी उस समय मौर्य साम्राज्य के चारों ओर कई सारे देश थे और उनसे निपटने के लिए उन्होंने ये राजमंडल की संकल्पना की थी और राजमंडल हम जानते हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं समकेद्रित रित और मौर्य समाज के चारों ओर ये थे तो उसी प्रकार आधुनिक भारत के भी अड़ोस पड़ोस के देश हैं जो दक्षिण एशिया के हैं नेपाल भूटान श्रीलंका पाकिस्तान और इन सब को हम प्रथम वृत्त में मान सकते हैं और भारत के प्रति इनकी नीति इसके बारे में हम और बातें कर सकते हैं लेकिन भारत के लिए जो ये अड़ोस पड़ोस के देश है ये सबसे जरूरी रहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट सर्कल में सबसे पहले वृत्त में अः यथार्थवाद का यह असर भी है कि भारत ये विश्वास रखता है कि उसे अपने हितों की रक्षा करनी है और खुद ही करनी होगी और कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा लेकिन चाणक्य और कौतिल्य का एक सांकेतिक आ, सिंबॉलिक महत्व भी है आ, आप और सौरभ जानते हैं कि दिल्ली का वह क्षेत्र जहां दूतावास स्थित है उसे चाणक्यपुरी कहा जाता है हाँ, हाँ। और उनकी तस्वीर लगभग सभी विश्वविद्यालयों के राजनीतिक विभागों में देखने को मिलती है पर इस सांकेतिक प्रभाव का अर्थ हम ये नहीं कह सकते कि हमारी विदेश नीति सिर्फ चाणक्य नीति है नहीं तो हम ये भी कहें कि सभी नगरों में महात्मा गांधी के नाम पर सड़क है परंतु हमारी विदेश नीति या प्रशासन केवल अहिंसावादी तो नहीं है नहीं। या बाबा अंबेडकर की प्रतिमाएं जगह जगह हैं, लेकिन अभी भी अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी दूर तो नहीं हुई है तो दो असर है लेकिन उतना नहीं जितना कई लोग मानते हैं ये कहूंगी मैं
1: और अपन आपको ये भी लगता है क्या कि जैसे चाणक्य नीति जिस दौर में बनाई गई है जब किंगडम्स होते थे नेशन स्टेट्स नहीं थी जी, तो तो उसका रेलेवेंस अभी अलग है या कम है या फिर आपको लगता है कि जो उनके लेसन हैं वो चिरकालीन हैं और अभी भी बहुत रेलेवेंट हैं किसी भी देश की फॉरन पॉलिसी मतलब उससे तो कोई भी सीख सकता ऐसा तो नहीं हाँ, है कि सिर्फ हिंदुस्तान हाँ, सीख सकता
2: जी अम, आपकी सौर में आपकी सब बातों से सहमत हूँ वो इसलिए कि मैकेवेली भी पूरे विश्व में लागू सॉर्ट ऑफ़ उसकी बिलीव्स हम, हम 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 प्रिंसिपल्स बिलीव कर सकते हैं चाणक्य के भी जो मुझे लगता है वो एक यह है कि चाणक्य भारत आधुनिक भारत के पास एक चाणक्य ही हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र जो कूटनीति के बारे में बातें करती है चाणक्य के बाद हमारे पास कोई स्ट्रैटेजिस्ट ऐसा कोई कूटनीतिक विद्वान नहीं था इतने दो तीन हजार चार हजार पांच हजार सालों में तो एक जो हमेशा हमें आ, दिक्कत होती है वो ये है कि हम एक जो जिसे लोग ग्रैंड स्ट्रेटेजी कहते हैं विराट रणनीति या कूटनीति उसमें भारत उतना आगे नहीं है बहुत देशों के मुकाबले में तो कई बार मुझे लगता है कि हम इसलिए भी चाणक्य को याद करते हैं कि चाणक्य हमें ये अहसास दिलाता है कि हमारे पास कोई एक है जो विश्व भर में जाना माना है और जिसने कूटनीति पे लिखा था और उसके और क्योंकि हम 5,000 साल पुराने हैं हम अभी भी वहीं हैं हम अभी भी अक्षुर्ण हैं हम उसी जगह पे हैं जहां पर यहां पे प्राचीन भारत था हम अभी भी चाणक्य के राजमंडल के हिसाब से चल सकते हैं लेकिन दुनिया बदल गई है अब राज्य नहीं है अगर हम चाणक्य के की बात पे ही चलते हैं तो फिर आ, पाकिस्तान को छोड़िए बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होने चाहिए हमारे रिश्ते चीन अफगानिस्तान म्यांमार से ज्यादा अच्छे होने चाहिए हुँ। क्योंकि हुँ। वो उनकी ऐसी तो होता था ना जो आपके बगल में है वो दुश्मन है जो उसके उसके बगल में है वो दुश्मन का दुश्मन इसका मतलब है आपका दोस्त, दोस्त है।, है तो वो तो अब लागू नहीं हो सकता क्योंकि फिर अमरीका का सबसे बड़ा दुश्मन मेक्सिको और कैनेडा होने चाहिए वो वो भी नहीं है लेकिन जो उन्होंने कहा था कि राज्यों या महाराजा को याद रखना चाहिए राजमंडल ऐसे जरूरी है कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं वो बहुत जरूरी है हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारी कूटनीति के लिए हमारी विदेश नीति के लिए जो वो बात करते थे कि राजाओं को ध्यान रखना चाहिए स्पाइज और गुप्त रखने चाहिए वो सब लागू है लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा सांकेतिक रह गए हैं इनका महत्व उनका महत्व उतना ज्यादा विदेश नीति पे और इसलिए भी नहीं है कि जिसने हमारी विदेश नीति बनाई जो हमारे विदेश नीति के जो विचार स्तंभ हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे हुँ. और वो कुछ हद तक रियलिस्ट थे या यथार्थवादी थे लेकिन काफी हद तक वो आदर्शवादी भी थे तो जो हमारे विचार स्तंभ हैं पीस एंड हार्मोनी जो हमारे विचार स्तंभ हैं कि भारत गुटनिरपेक्ष रहेगा कि भारत दुनिया की सुख और शांति के लिए काम करेगा वो सब तो कौटल्य ने नहीं कहा था कुछ इस तरह से
1: भी सोच सकते हैं क्या जब कौटल्य ने वो बनाया था तो उनका ये था कि जो जिगी है वो पूरे हिंदुस्तान पे उसको फतेह करनी है लेकिन अब हिंदुस्तान तो फतेह किया हुआ है पूरा हमने तो और उसके बाहर <laughs> तो कोई हमें और उसके बाहर तो एम्बिशन कौटिल्य भी बोलते थे कोई एम्बिशन नहीं है एक बार हिंदुस्तान नहीं वर्चस्व हो गया तो खत्म
2: हाँ खत्म हो गया पर वो कोतले का ही नहीं काफी आई मीन का। I mean, एक राज्य को छोड़ करके चोला आ, बाकी सारे जो राजा थे आ, हिंदुस्तान के आ, हम मुगलों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं वो सब भारत के बाहर नहीं गए उनके हिसाब से भारत ही आ, उसके आगे चक्रवर्तीन को बाहर नहीं जाना आ, एक चोला साम्राज्य था चोला राज्य था जो गया बाहर साउथ ईस्ट एशिया में और फिर अंग्रेजी साम्राज्य
1: और अंग्रेजी साम्राज्य हिंदुस्तान से तो नहीं गया इन मतलब हिंदुस्तान की सेना को एज बेसिकली हाँ,
2: लेकिन उन्होंने हमारा विश्व दर्शन बदल दिया हाँ आ, अच्छा, आ, आप च्छा. ये देखें कि उनके पहले तो हम हम बाहर नहीं जाते थे हम बाहर से व्यापार रखो वैसे संबंध रखें लेकिन हम हमने कभी हमारा जो विश्व दर्शन है जो है जो कहता है की मध्य पूर्वी एशिया से पूर्व एशिया तक पूरा का पूरा ये हमारा नेबरहुड है आ, ये तो पहले नहीं था ये तो अंग्रेज साम्राज्य का की देन है
1: हम्म, जो
2: वर्ल्ड की मिडलीस्ट एशिया गल्फ ऑफ इंडियन टू स्टेट का हमारा नेबरहुड है
0: ठीक इंडियन
2: ओशन ये हमारा है और हमें इसकी सुरक्षा करनी है ये तो हमें न मुगल साम्राज्य से न मौर्य न गुप्ता कहीं से नहीं मिला
1: और पुरानी बात छोड़ने से पहले एक और मुझे पूछनी थी चीज अपना कि आपने चाणक्य को एक काउंटर पॉइंट बनाया और चाणक्य ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर भी है, <laughs> है, है। तो महाभारत में भी विदुर नीति है या शांति पर्व में भीष्म भी काफी शासन के बारे में बोलते हैं तो वो खो गया है क्या उसके बारे में हमारे यहाँ पे कोई विचार नहीं है आपको लगता नहीं है कि वो रेलिवेंट रह गए हैं अभी
2: नहीं ऐसी बात नहीं है दिक्कत ये मैंने देखी है आ, मैंने इतिहास पढ़ा है मैंने स्नातक शिक्षा में भी स्नातकोत्तर में भी मैंने इतिहास पढ़ा है दिक्कत ये कि हम उतना पढ़ाते नहीं हैं इतिहास हम सिर्फ वो बताते हैं लोगों को कि ये राजा आया ये राजा गया ये राजा आया ये राजा गया हम स्ट्रेटजी चाहे उसे आप कूटनीति कहें रणनीति कहें जो भी कहें हम वो नहीं पढ़ाते Hmm. अब शायद जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ें या जब आप विदेश नीति पढ़ें तब भी आपको शायद अब शायद पढ़ाने लगे हों और कुछ विद्यालयों में पढ़ाते हों लेकिन और ये एक मुझे जो नई किताब लिखी थी उसमें मैं ये आगे ये बात कहने की कोशिश करती हूं कि हमारी भारत की एक दिक्कत है वो ये है कि हम प्लानिंग नहीं करते हम स्ट्रैटेजी नहीं करते तो क्योंकि आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं करते तो फिर पुरानी किताबों से आप सिर्फ वो सीख लेते हैं जो आपको लगता है कि ये कल्चरली ठीक है या रिलीजन के के लिए ठीक है आप इसलिए नहीं लेते कि उनसे आप कुछ सीखें कि आज के समय हम विदुर से या आज के समय हम भीष्म से या आज के समय हम कृष्ण से उनकी नीति या उनकी स्ट्रेटजी के बारे में कुछ सीख तक सकते हो और सीख आज लाए जो कुछ लोग उसको लाते हैं वो फिर उसको सिर्फ रिलीजन की तरफ से ले आते हैं उसको स्ट्रैटेजी की तरफ से नहीं लाते उसको विदेश नीति या तरफ से नहीं लाते।
0: बिल्कुल जैसे सौरभ वो युग जो किताब लिखी है इरावती करवे ने, कर ने। उसमें जो अपर्णा कह रही है वैसे डिस्क्रिप्शन है ना कि कैसे कृष्ण ने स्ट्रैटेजी या के ऊपर वो उस तरीके की डिस्कशन कहाँ होती है हम लोग या तो फिर एक किताब है जिसको हम लोग बस उसको उसकी पूजा करनी है वैसे ही हाँ, हाँ, रखना
1: अरे पूजा छोड़ो महाभारत के लिए तो बोलते हैं घर में रखोगे तो लड़ाई हो जाएगी नहीं
0: नहीं
2: महाभारत की नहीं बल्कि
0: तो हो जाती है ना
2: हाँ, हाँ। 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 ये हो जाता है ना कि आप गीता पढ़ोगे लेकिन गीता फिर आप पूजने के लिए पढ़ोगे आप उससे कोई नीति निकालने के लिए नहीं पढ़ोगे
1: नहीं नहीं, नहीं हिंदुस्तान में पिछले एटलीस्ट दस साल में ना मैनेजमेंट में गीता से मैनेजमेंट टिप्स लेने के तो कोर्सेज बड़े पॉपुलर हो रहे
2: हैं। अच्छी बात
1: खूब है, खुँ, है, है। एग्जीक्यूटिव टिप्स की गीता फॉर मैनेजमेंट ये वो करके खूब चल रहे है आजकल लेकिन मेरे ख्याल से ये बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादा है और पता हाँ। नहीं टाइम पास के लिए है उससे सही में लोग कितना हाँ, करते हैं पर हाँ, मैंने हाँ। कोर्सेज की तो तो मैं खूब देखता आज
2: हाँ। तो उसमें मेरा प्रश्न ये होगा कि क्या हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम दिखा सके कि हमारे पास भी पुरातत्व में कुछ हुआ था या हम असल में कुछ सीख रहे हैं उससे
1: हाँ नहीं
2: मैं कहते कोशिश तो
1: रहती है सीखने की पर मुझे ये नहीं पता की इस तरह से लाइक सीरियस स्कॉलरशिप मेरे हिसाब से
2: जैसे वो है, है
1: और, और प्लस मेरे को लगता है गीता वैसे भी जो है वो गीता आपका पर्सनल कंडक्ट के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है जबकि हम शांति पर्व या विदुर के जो चीजें उनको मिस कर देते हैं जो की ज्यादा रेलिवेंट है इन चीजों में
2: आपके बाद सही है तो ठीक है
0: ये एक विचार संभग मतलब हेरिटेज से रिलेटेड और जिसमें हम लोगों ने बात की अर्थशास्त्र काफी महत्व रखता है अब दूसरी बात आपने अपर्णा कही कि जैसे ब्रिटिश राज का एक बहुत बड़ा योगदान था कि भारत का विश्व दर्शन बदल गया उससे तो और क्या चीजें थी जो ब्रिटिश राज ने लाई जिसकी वजह से हमारे आज तक जो विचार है फॉरेन पॉलिसी के वो शेप हुआ है जैसे मुझे एक लगता है हमेशा हम लोग जो मार्केट्स और इकोनॉमी हमेशा हम लोग बिजनेस को एक शोषण के रूप में देखते हैं कि ये शोषण करेगा जो भी बिजनेस हो रहा है हाँ। वो मुझे लगता है शायद से जुड़ा हाँ। हुआ हुआ। हुआ। तो ऐसी क्या चीजें थी ब्रिटिश राज की जिसका असर आज भी देखा जा सकता है भारतीय विदेश नीति
2: तो मैं आपकी बात पे आऊंगी प्रणय लेकिन पहले मैं दो बताऊंगी जो जो मुझे लगता है कि विरासत में जो हमें दो अनुपम जो जो अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हुई आ, अंग्रेजी साम्राज्य से सर्वप्रथम तो हमारी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र न्यायपालिका विधायिका स्थाई प्रशासन तंत्र ये सब अंग्रेजी साम्राज्य की ही हैं। ये संस्थाएं कार्यपालिका पर अम्म आवश्यकता अनुसार अंकुश लगा सकती हैं। पहले तो राजा महाराजा थे वो सर्वोपरि हुआ करते थे अब ये संस्थाएं स्थायी हैं और इनमें अधिकार है तो स्थायी होने के कारण ये प्रशासनिक तंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है ये नेतृत्व को सही जानकारी दे सकती हैं सलाह दे सकती हैं और इसलिए ये ज्यादा प्रभावी बन जाती हैं तथा उसको प्रभावी बनाने में ये संपन्न कराने में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं ये सारी संस्थाएं दूसरी बड़ी देन मैंने पहले कहा था वो ये है कि आधुनिक भारत का विश्व दर्शन है विश्व के अन्य देशों के प्रति हमारा रुख हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं जैसे मैंने कहा था चोला साम्राज्य ही भारत को छोड़ के बाहर गया था वरना अधिकतर भारतीय राज्यों के दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण थे वो भारत के अंदर ही रह गए थे दक्षिण में मुगल राज्य उत्तर भारत को ही ज्यादातर तवज्जो देता था अंग्रेजों ने पहले तो हमें ये सीख दी कि जो हमारे पड़ोसी देश है राजमंडल का भी असर था थोड़ा अंग्रेजों का भी कि बर्मा सिलोन तिब्बत भी हमारे प्रशासन के लिए हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है और आज जो हमारा विश्व दर्शन है वो इससे आया है और दक्षिण एशिया के देशों की तरफ जो हमारा रुख है वो थोड़ा राजबंडल से और थोड़ा अंग्रेज साम्राज्य के कारण है हम उनको कैसे देखते हैं हमारे लिए दक्षिण एशिया के देश इतने जरूरी क्यों हैं है तीसरा जो आपने कहा था अः व्यवसाय और व्यापार के बारे में तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मैं मानती हूं ये उसकी एक नेगेटिव लेगेसी ये है कि भारत हर कोई मल्टीनेशनल हर कोई फॉरेन कंपनी को ऐसे देखता है कि वो कंपनी आएगी और फिर उसके बाद वो मुल्क आएगा और फिर से अंग्रेज साम्राज्य हमारे यहाँ हो जाएगा
0: हम गुलाम हो जाएंगे हाँ हम गुलाम
2: हो जाएंगे वही शब्द यूज भी करते हैं तो हाँ हम गुलाम हो जाएंगे तो हम ये नहीं चाहते कि हम गुलाम हो जाए तो इसलिए वॉलमार्ट हो कैरफूर हो कोई भी हो हमें आत्मनिर्भर होना है हमें मेक इन इंडिया करना है हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है और हमें व्यापार में ही नहीं बल्कि डिफेंस में भी और इससे दिक्कत ये होती है कि हाँ जरूर होना चाहिए आपको सब आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए आपको सब बनाना चाहिए लेकिन पहले अगर आपने पिछले सत्तर साल में आप ये नहीं कर पाए हैं ज्यादातर मुल्क वो बड़े बने हैं जिन्होंने आत्मनिर्भरता नहीं अपनाई जिन्होंने ज्यादा व्यापार किया ज्यादा ज्यादा व्यवसाय किया और फिर उससे वो बड़े बने तो भारत को उनको देखना चाहिए जैसे चीन चीन कैसे बड़ा बनाए आत्मनिर्भर बनके तो नहीं बना व्यापार और व्यवसाय बढ़ा के बनाए उसने सैन्य शक्ति बढ़ाई है उसके बाद अपनी अमरीका लेकिन ये एक है और ये मालूम नहीं कितने साल रहेगा लेकिन हमारा ये एक अंग्रेजी साम्राज्य का ये एक है लेगेसी कि हम गुलाम न बन जाएं तो इसलिए हम व्यापार और व्यवसाय को हमेशा टेढ़ी नजर से देखते हैं जब वो बाहर से आती है
1: तो ये अपना ये, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होता है पर मैं ये चीज थोड़ा और समझना चाहता हूँ और आपने तो इसको डीपली स्टडी किया है तो अब तो बहुत साल हो गए हैं और कितनी जनरेशन बीत गई है जो अभी लोग हैं भी ब्यूरोक्रेसी में वगैरह वो लोगों का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है कॉलोनियल ऑब्वियसली तो ये किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है चीज जो नया व्यक्ति आता है वो भी इसी विचार से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता
2: है सौरभ एक अंग्रेजी का फ्रेज है आपने पढ़ा होगा एम शो, सो, उसको ग्रुप थिंक कहते हैं हुँ? कि बेसिकली जो एक इंस्टीट्यूशन होता है या एक ग्रुप होता है अगर आप उसमें भर्ती हो जाते हैं तो आपको उसमें अगर रहना है तो आपको वैसे ही सोचना है जैसे बाकी सब सोच रहे हैं
0: हुँ?
2: तो एक तो प्रशासन तंत्र का है एक तो ब्यूरोसी इंडियन फॉरेन सर्विस हो आईएएस हो इन सबको जो पढ़ाया जाता है इन सब के जो बड़े हैं और जब ये भर्ती होते हैं तो एक है एक गुलाम मेंटेलिटी है पर इसकी जो वो, जो जो सिखाया जाता है वो ये है कि जो इंडियन स्टेट है वो ये सोचता है कि वो माँ बाप है वो ज्यादा जानता है लोगों से तो उसको डिसाइड करना चाहिए कि उसके बच्चे जो हैं वो उनका व्यवसाय आर्थिक नीति विदेश नीति सारी नीतियां स्टेट बनाएगा लोगों के लिए क्योंकि लोगों को सही नहीं मालूम अपने बारे में दूसरा ये भी है कि वो उसका विश्वास है स्टेट का भारतीय प्रशासन का कि जो मार्केट है वो सही काम नहीं करेगी तो हमें मार्केट पर अंकुश लगाने हैं उसका कारण एक ये है कि अगर हम मार्केट को जो चाहते वो करने देंगे तो विदेशी कंपनीज आ जाएंगी जो विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा निवेश आएगा वो हमारे लिए हमारे लोगों के लिए सही नहीं होगा वो उस कंपनी के लिए या उस मुल्क के लिए सही होगा तीसरी बात इतने सालों से जो ये पॉलिसी चलती आ रही है उससे कुछ कंपनीज ज्यादातर भारतीय कंपनीज बेनिफिट करती हैं उनको सहायता मिलती है अगर आप ऐसे देखें इसको प्रणय मेरी दो कंपनीज हैं और वो सारे के सारे कंप्यूटर्स बनाती हैं अब सौरभ आता है वो कहता है कि मैं भी इस बिजनेस में आना चाहता हूँ मुझे भी आने दे। प्रणय में सोचते हैं क्यों अगर सौरभ आएगा उसकी टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा अच्छी है उसके लैपटॉप सस्ते हैं हम फिर नहीं बेच पाएंगे तो हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि जो प्रशासन है वो ज्यादा अंकुश लगाए विदेश की कंपनीज को आने में ताकि हमारी जो मनोपली है वो रहे तो कंपनीज भी चाहती है कि कुछ हद तक आ, सरकार भी चाहती है क्योंकि उसको अंकुश से उसको रेगुलेशन से पैसा मिलता है कंट्रोल मिलता है और फिर ये एक पुरानी लेगेसी है कि जो फॉरेन कंपनी आएगी जो निवेश लाएगी उससे हम गुलाम बन जाएंगे
1: यही जो चीज है तो अब तो हम जब शायद नए नए आजाद हुए थे तो नया एक्सपीरियंस था और खूब सारी नई कंट्रीज थी तो ठीक है थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होना मुझे समझ में आता है जी। लेकिन अब तो इतने साल हो गए हैं हम इतने सालों से देख रहे हैं इतनी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में हम बाकी कंट्रीज में भी देख रहे हैं जब बड़ी कंपनियां गई है एटलीस्ट भारत कुछ कंट्रीज हैं जहां पर ऑब्वियसली कंपनीज ने जाकर के बहुत उल्टा सीधा काम किया है ईरान में हुआ है साउथ अमेरिका में हुआ है लेकिन हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में इस तरीके की चीज करना जो है मतलब हमारा खुद का कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है ना मतलब हमें तो इतना बिल्कुल दिखाता, है, दिखाता है।, है
2: बिल्कुल दिखाता है पर ये इसमें ही नहीं आप औरों में देखें आई मीन इकोनमी में है मिलिट्री में ऐसा क्यों है कि हमारी इतनी बड़ी सैन्य शक्ति हमारी आर्मी बड़ी है हमारी नेवी एयरफोर्स है लेकिन तब भी हम uh, हम डिफेंस uh, हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री तो नहीं बना पाए और अभी भी हमें थोड़ी थोड़ी वो हिचक होती है अगर आप uh, अगर आप uh, दक्षिण एशिया भारत दक्षिण एशिया का केंद्र बिंदु है भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, तब भी वो 70 साल में अपने सारे पड़ोसी देशों को पाकिस्तान को छोड़ भी बाकी देशों को ये क्यों नहीं दिला पाया है कि आपको हमारे साथ रहना चाहिए न कि चीन के साथ तो कहीं ना कहीं तो हमारी कॉन्फिडेंस लैकिंग है
0: हाँ और एक इसका मेरे पास एक उदाहरण भी है जैसे अभी एक बात चल रही है भारत में कि लैंग्वेज को बंद कर दिया जाए या को रोक दिया जाए तो so, उसमें एक ऑफिशियल एक, स्टेटमेंट भी मतलब एक कोट किया था उसमें बोला था माइंड टू क्लोज दी वॉन्ट टू नो वॉट इज इन इट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड इंडिया मतलब ये भी दर्शा जाए कि कैसे ऑफिशियल सोचते हैं कि हम देखेंगे कि इसमें भारतीय लोगों के लिए कुछ है भी कि नहीं कि चाइनीज लैंग्वेज वो सीखना चाहते हैं तो हम डिटरमिन करेंगे तो हाँ, ये थोड़ा एक एक है है कि कि स्टेट स्टेट विल कंट्रोल एवरीथिंग वेदर सोसाइटी मार्केट जो
2: भी पर वो स्ट्रीक ना आपकी को ज़्यादा बेहतर पता है आपसे मार्केट से कंपनी से, से कि आपके हित में क्या है क्या सही हाँ, बात है तो वो डिसाइड करेंगे कि आप क्या पढ़े स्कूल में वो डिसाइड करेंगे कि आप के लिए किस किस्म की नौकरियां हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या स्किल्स मिलने चाहिए वो डिसाइड करेंगे कि आप सी भाषाएं सीखें बचपन से तो इससे जुड़ा
0: हुआ सवाल है अपर्णा जैसे एक बहुत अच्छी किताब में मैंने ये बात पढ़ी और मुझे पता नहीं था कि किस तरह आईएफएस और इंडियन फॉरेन सर्विस ने आर्थिक रिश्ते और व्यापार को अपने दायरे से काफी टाइम तक बाहर ही समझा था तो इसका तो असर हुआ होगा भारतीय विदेश नीति पर और क्या अब हालात बदले हैं जैसे मैं देखता हूँ ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेन अफेयर्स है उसको बोलते हैं डीएफएटी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड मतलब जी, जी. ट्रेड और फॉरेन अफेयर्स दोनों को वो एक साथ ही समझते हैं हा, लेकिन आईएफएस एफ ने इसको ऐसे दरकिनार क्यों कर दिया शुरुआत में कि ये तो व्यापार है हमारे लिए नहीं है जबकि मुझे लगता है विदेश नीति का मेन उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि समृद्धि हो समृद्धि सब लोगों की हो भारतीय लोगों की हो उसके लिए व्यापार करना पड़े तो
2: व्यापार करना सही
0: है और कुछ, कुछ करना पड़े तो तो, तो क्यों ऐसा
2: हुआ <laughs> आजकल तो ये नहीं है आजकल तो विश्वभर में हम भारत का नाम आर्थिक और वाणिज्य दृष्टि से शक्तिशाली देशों में समझा जाता है लेकिन आजादी के बाद भारत की यह पहचान नहीं थी आजादी के समय तो लोग कहते थे कि भारत एक महाराजाओं और सपेरों का देश है तो इसलिए उस समय विदेश नीति में इसका महत्व नहीं माना गया भारत को आर्थिक सहायता भी चाहिए थी उस समय खाद्य सामग्री भी चाहिए थी और इसलिए उस समय भारत ने आर्थिक बिंदुओं को इतना महत्व नहीं दिया hmm. जो हमारी विदेश नीति का जो ये प्रशासन तंत्र है आई एफ एस इंडियन फॉरन सर्विस इसने hmm. भी इस काम को अपना नहीं समझा वाणिज्य आर्थिक मामलों को इन राजनयिकों ने इन तवज्जो नहीं दी hmm. इसके असर एक ये हुआ कि वाणिज्य और आर्थिक निजी संस्थाएं भी कम प्रयास करने लगी तो जैसे संस्थाएं हैं ये एसोचैम फिक्की सीआईआई, इन मामलों से थोड़ी बाहर रही और इनको इतनी सपोर्ट नहीं मिली सरकार से इंडियन फॉरेन सर्विस से इसलिए इसलिए भी हुआ कि बहुत समय तक भारत ने ये सोचा कि हमारी आर्थिक शक्ति को विदोषों में पूजा भी जाएगा ऐसा हमें लगा कि ये जरूरी नहीं है भारत ने चाह कि हम दुनिया बदल देंगे और गरीब देशों का नेतृत्व बनाकर विश्व की आर्थिक नीतियों और जो संस्थाएं हैं वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक आई एम इनको हम बदल देंगे पर ऐसा तो नहीं हुआ और फिर हमें यह मालूम पड़ा कि सिर्फ गुट निरपेक्षता के साथ ये तो नहीं होगा हम विश्व की आर्थिक नीति नहीं बदल सकते हम वो संस्थाएं नहीं बदल सकते बल्कि हमें अपने आप को आर्थिक शक्तिशाली बनाना पड़ेगा ताकि हम उन संस्थाओं में और संयुक्त राष्ट्र में हम अपनी जगह पा सके उसी के बाद हमने फिर 1980-1990 में आर्थिक शक्ति अपनी बढ़ाई विदेश नीति में इसका असर होने लगा भारत के नेतृत्व ने चीन को भी देखा चीन ने चुपचाप पहले अपनी आर्थिक स्थिति महान की और उसके बाद वो वहां पहुंचा जहाँ वो आज है जिस पटल पे आज है वो तो ये 1980-1990 से ही भारत के राजनयिक आर्थिक और व्यावसायिक नीतियों को अपनाने लगे और इससे फिर बढ़ते बढ़ते कि भारत को सहायता मिले जो उसको निवेश इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जो व्यापार में आवश्यकता हो उस सबको बढ़ावा देने लगे विश्व स्तरीय जो संस्थाएं हैं ये वर्ल्ड बैंक एडीबी, डी इसमें भी भारत भाग लेता है और भारत अपना पक्ष रखता है और भारत अब कई देशों को एड भी देता है सहायता भी देता है और उस पर भी भारत अब नजर रखता है तो ये बदलाव आ गया है बदलाव सबसे ज्यादा इसलिए आया कि हमें शुरू में नहीं लगता था कि कि अगर आप आर्थिक मामले में शक्तिशाली हो तो उससे भी फर्क पड़ेगा आपके स्टेटस या पटल पर हमें जब ये एहसास हुआ कि जब तक हम सैन्य शक्ति नहीं बनेंगे और हम आर्थिक शक्ति नहीं बनेंगे हमें बाकी देश शक्तिशाली नहीं मानेंगे और न हमें यूनाइटेड नेशन या कहीं पे हमें वो सपोर्ट मिलेगी उससे बदलाव आया है और उस बदलाव के कारण अब इंडियन फॉरेन सर्विस और और बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो सब इसके लिए काम करती हैं अब वो इकोनॉमिक पॉलिसी को इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी मानती है
0: तो ये तो थोड़ा सकारात्मक रुख हुआ है
2: आ, अब ठीक है
0: अब आपने गुटनिरपेक्षता ये शब्द का प्रयोग हुआ तो ये तो मतलब भारतीय फॉरेन पॉलिसी का सबसे ओवर यूज टर्म है ना मतलब हर आर्टिकल में ये निकले को मिल जाता है स्ट्रेटेजिक अटोनमी नॉन अलाइनमेंट ये सब शब्द तो पक्का लोग प्रयोग करते हैं तो इन दोनों शब्दों की इतनी महत्वपूर्णता क्यों है भारतीय विदेश नीति में और अभी भी मतलब हम तो समझते हैं नॉन अलाइनमेंट ठीक है जरूरी था एक टाइम पे हम लोग ना ही अमेरिका के गुट में जाना चाहते थे ना ही यूएसएसआर के तो ठीक है वो हो गया समय तो निकल गया यूएसएसआर ही
2: नहीं
0: है
2: हाँ, हाँ. फिर भी ये क्यों जरूरी है ये के हैं इस नीति का केंद्र बिंदु का कारण है यह विचार स्तंभ है कि स्वयं अपना मार्ग चुनना और अपने हित में खुद ही फैसले लेना अर्थात विदेश नीति में गुटों से अलग रहना यह भारत की लेगेसी विरासत है जो स्वाधीनता संग्राम तथा अंग्रेजी शासन से मिली है क्योंकि अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों को प्रशासन से और विशेषकर विदेश नीति से अलग रखा गया था और फैसले नहीं लेने दिए थे इसलिए स्वाधीन भारत अपने फैसले खुद लेना चाहता था और किसी भी गुट के साथ नहीं होना चाहता इसका सबसे बड़ा बड़ा उदाहरण भारतीयों के लिए यह होता था कि आ, अपनी मर्जी के खिलाफ भारत की सेना दोनों विश्व युद्धों में ढकेल दी गई थी और हमारी फैक्ट्रीज को विदेश के लिए और युद्ध के लिए सामग्री बनानी पड़ी थी जबकि यहां अकाल पड़ रहा था अब मैं ये मानती हूं कि हर कोई देश यह चाहता है कि, कि उसकी नीति स्वयं बनाई जाए लेकिन भारत ने इसे नीति बना दिया है और सदा ये मानना चाहता है कि हम किसी भी गुट के दबाव में नहीं आएंगे ना हम किसी और देश को ऑफ sort of, कोई और देश हमसे ये नहीं कह सकेगा कि तुम ये करो क्योंकि हम ये चाहते हैं हम अपनी विदेश नीति खुद बनाएंगे हुँ. ये भी भारत मानता था कि वो किसी भी देश से दुश्मनी या दोस्ती सिर्फ इस बिना पे नहीं करेगा क्योंकि किसी शक्तिशाली देश से उस अमुक देश की मित्रता है या बैरी है Hmm. या शक्तिशाली देश चाहता है कि भारत ऐसा करे तो भारत अपने फैसले खुद लेना चाहता है तो
1: अपना थिंकिंग I mean, uh, जो, जो, uh, है कि हमें विश्व युद्ध में हमारी सेना को धकेल दिया गया एक्चुअली हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ कॉन्स्क्रिप्शन नहीं था जहां जबरदस्ती किसी को सेना में भर्ती नहीं किया
2: hmm.
1: पूरी हमारी आर्मी वॉलंटियर थी
2: जी वो ये है कि जो आ, लेकिन डिसीजन तो उसका वाइस रॉय ने किया था ना या लंदन ने किया था
1: आ, वो ठीक बात है क्योंकि उस समय तो हम अलग देश मतलब देश अलग थे लेकिन हम तो हा? ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे ना तो हम हा? उस, हा? तो, उस...
2: लेकिन हम खुश तो नहीं थे ना कि हम ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे नहीं हुँ. पर ये बात भी आप सुन तो है ना कि जो पहला महायुद्ध था हुँ? उस समय तो महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था हाँ जी बिल्कुल जब लोगों को भेजा पर उन्होंने इसलिए वो सपोर्ट किया था कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद आप हमारी बात माने और, और हमें, और हमें और... दे
0: देंगे हाँ, हाँ।
2: जब वो नहीं हुआ तो फिर दूसरे विश्व युद्ध के समय कांग्रेस ने ये कहा कि हम हाँ कह सकते हैं क्योंकि हमें हिटलर और नाजमीन नहीं पसंद नहीं जापान पसंद लेकिन आप ये पहले बता दें कि हमें स्वाधीनता आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं और आप नहीं दे रहे हैं तो फिर हम इसका विरोध करते हैं और तभी फिर ज्यादातर कांग्रेस नेता तो जेल में भर्ती हो गए थे क्योंकि उन्होंने विरोध किया था इसका क्विट इंडिया जिसकी एनिवर्सरी आज है शायद ऑगस्ट हाँ,
1: नाइन्थ
2: तो वो है भारत की एक नीति रही है कि उसकी जो सैन्य शक्ति है आधुनिक भारत की वो बाहर नहीं भेजी जाएगी सिवाय यूएन पीस कीपिंग मिशन
1: लेकिन हम यूएन पीस कीपिंग में सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर भी तो है
2: हाँ हाँ पर वो हम मानते हैं तो वो उसमें ये है वो हम अपना संयुक्त राष्ट्र को जो हमारा मेंबरशिप का योगदान है वो हम उसको मानते हैं क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए होता है तो वो हम करते हैं लेकिन इराक में वियतनाम में कोरिया में अफगानिस्तान में हम अपनी सैन्य शक्ति नहीं भेजेंगे. क्योंकि वो किसी और मुल्क में जा रहा है और वो यूएन या संयुक्त राष्ट्र के अंदर नहीं जा
0: रहा है
1: हम किसी और देश के साथ कुछ करने से कतराते हैं या घबराते
2: हैं हाँ, हाँ. हम संयुक्त हाँ, तो मुझे तो थो थोड़ा बेवकुफा
1: लगता है शायद ये जैसा भी शब्द हो हम हमेशा ये मानते हैं कि अगर हमने किसी के साथ मिलकर कुछ किया तो हम गौण हो गए अरे किसी के साथ मिलके कर रहे हो तो तुम भी तो पार्टी हो ना कि तुम सिर्फ
2: लेकिन मुझे लगता है कि हमारा कारण ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि को, कोई दूसरा देश किसी और देश के साथ हमारे साथ वही करे जब वो संयुक्त राष्ट्र के साथ होता है तो ठीक है एक नहीं 170 मुल्क तो हाँ कहते हैं ना नहीं वो
1: मैं समझ गया कि उनको है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी छतरी है तो फिर ठीक है किसी लेकिन हम हमेशा ये सोच के चलते कि हम किसी दूसरे देश के साथ कर रहे हैं तो हम दूसरे देश दूसरा देश हमको लेके जा रहा है हम मिल के जा रहे हैं ऐसा हम क्यों नहीं सोच सकते
2: क्योंकि हमारे हिसाब से जो ये सारे मैत्री योजनाएं या ये सुरक्षा योजनाएं होती हैं, ये सारी जो मिलिट्री अलायंसेस दिखती हैं हमें हमें ये हमेशा लगता है कि अगर दो से ज्यादा लोग होंगे उस अलायंस में उस योजना में तो हम फिर अपने आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे अगर तीन लोग हुए तो हमें बाकी दोनों की बात माननी पड़ेगी अगर लोग हुए तो
1: हमें की बाकी हाँ हम अलग से बिरयानी ऑर्डर
2: नहीं कर सकते तो अगर सौरभ और मैं है तो सौरभ को मैं कह सकती हूँ देखो बिरयानी है वो बिरयानी ऑर्डर करो अब प्रणय भी आ जाता है तो उसमें कहता है नहीं नहीं वो कहता है की नहीं बिरयानी क्यों आ रही है पर जब 160 देश होंगे या 200 देश होंगे तो दो एक
0: सौ लोगों की बात मांगनी पड़ेगी तब हाँ, तो तब, वो तब हमें थेक थेक लगता। हाँ। तब इडली करेंगे ना तो ठीक है
2: क्योंकि हाँ। <laughs> <laughs> एक ये है ना कि जब दो सौ देश होंगे तो दो सौ के दो सौ ज्यादातर एक बात तो नहीं मानेंगे ना तो दो तीन देश तो, तो बिरयानी भी होगी कबाब भी होंगे शायद उसमे सांर हो दोसे भी हों तो सब खुश हो जाएंगे
0: एक बार मुझे ये इसमें दिलचस्प बात लगी कि आ, हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमें ही बात माननी पड़ेगी अरे भारत इतना बड़ा फोर्स है अब हम लोग आ, अगर हम मानते हैं कि भारत विश्व के चार पांच देशों में से तो हमारे पास ये भी तो शक्ति होगी कि हम कह सकते हैं किसी एक गुट को कि भाई हम लोग ये बात नहीं करेंगे आप चारे लोगों को पसंद होगी पर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हित में नहीं है हम लोग इस बाइनरी में क्यों सोचते हैं कि अगर हम किसी अलायस में आ चले गए या फिर किसी भी ग्रुप में चले गए तो हमें वो जो बोलेंगे करना पड़ेगा अब ये तो फिर से कम कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है और कभी कभी
1: उनको भी तो वो करना पड़ सकता है जो हम बोलेंगे इसे कभी कभी लेन हाँ, देन हाँ। की बात होती है हो सकता है लेन
2: देन की बात होती है कभी उनको हमारी माननी पड़ेगी सही बात है लेकिन उसमें एक ये है कि हमें इसलिए जब जब वो ग्रुपिंग बड़ी होती है वो ज्यादा अच्छी लगती है छोटी hmm. कम पसंद है हमें या तो दो लोग हो या सौ लोग हो तो जैसे ये गुट निरपेक्षता नॉन अलाइन मूवमेंट काफी सारे देश थे तो हर कोई एक बात तो नहीं मानता ना तो गुट में भी गुट हो जाते है अगर ये छोटा सा हो जैसे क्वाड का आप ले लें जो इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है उसमें भारत को कई बार ये लगता है कि बाकी बाकी दो जो है वो अमरीका की बात में हमें हमें हाँ हा कहेंगे तो फिर भारत को या तो हाँ कहनी पड़ेगी या ना कहनी पड़ेगी तो थ्री वर्सेज वन हो जाएगा जरूरी नहीं है मैं नहीं मानती कि ये होगा पर ये डर हमेशा हमें लगता है कि अगर सात आठ या दस लोग हो तो हम कुछ लोगों को जैसे आप ये विश्व व्यापार संगठन देखें डब्ल्यू उसमें हम अपनी तरफ से काफी कामयाब हुए हैं वैसे कई सारी दिक्कतें हुई है लेकिन क्योंकि उसमें कई सारे देश है इसलिए आप कभी चीन के साथ आप कभी अमेरिका के साथ आप कभी यूरोप के साथ अलग अलग गुट बना सकते हैं और अलग अलग बातों पे अपनी बात मनवा सकते हैं जितने कम लोग होते हैं उतना आपको लगता है कि आप अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे या आपको किसी और की बात माननी पड़ेगी मैं आप दोनों की बात मानती हूं कि ये गलत बात नहीं है लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जब आप किसी ग्रुपिंग में जाए किसी योजना में जाए तो आपके कुछ प्री डिटर्मिंड आइडियाज हैं विचार स्तंभ है और उनसे आप नहीं हटेंगे तो आप निगोशियट करने के लिए नहीं जाते हैं आप अपनी बात मनवाने के लिए जाते हैं फिर दिक्कत होती है
0: और अभी भी चल रहा है ये स्ट्रेटेजिक एटोनोमी काफी पॉपुलर चीज है अभी भी हमें चाइना कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग अमेरिका के साथ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम लोगों की स्ट्रेटेजिक अटोनोमी कम हो जाएगी तो थोड़ा ये जीरो सम थिंकिंग जो है वो यहाँ पे भी है मैं लगता है कि वो लोग हमारे साथ है तो हमारा जरूर कुछ नुकसान होगा इसीलिए वो कर रहे हैं ठीक है तो ये एक है तो दूसरी बात अब हम लोग आ जाते हैं अपर्णा आपने कहा था भारतीय जो पड़ोसी है उनके बारे में तो अक्सर कहा जाता है कि भारत एक विश्व शक्ति तब तक नहीं बन सकता जब तक अपने सब पड़ोसियों के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा आपको लगता है क्या कि इसमें कुछ सही बात है क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कोई भी ऐसा विश्व पावर है जिसके सब पड़ोसियों के साथ अच्छे <laughs> तो ऐसे क्यों लगता है हमें कि ये सब अब नेपाल को ही देख लीजिए अब ये हालात में अब नेपाल चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है वो बहुत सारे कारण है वगैरह वगैरह उसके तो क्यों इतना महत्वपूर्ण है नेपाल हमारे लिए नहीं है नेपाल जाना चाहता तो ठीक है आई एम श्योर नेपाल को भारत की ज्यादा जरूरत है भारत को नेपाल से
2: हाँ ये बात कई भारत के विदेश मंत्री पहले भी कह चुके हैं और वर्तमान वालों ने भी कहा है कि जब हम शक्तिशाली नहीं बन सकते अगर हमारे पड़ोसी देश हमारी तरफदारी नहीं करें तो भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों को तवज्जो दी है ये शुरू से हुआ है हमारी विदेश नीति इनका खास ध्यान रखती है जैसे मैंने पहले कहा था भारत मानता है कि भारत केंद्र बिंदु है और ये सारे जो पड़ोसी देश है वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली विस्तृत परिवार जैसे हैं और हम इनका केंद्र हैं और इनको हमारी बात ध्यान में रखनी चाहिए और हमसे रिश्ते अच्छे रखने चाहिए अब कुछ इसमें दिक्कतें आई हैं सालों में ये है कि स्वतंत्रता के समय जो हमारी सीमाएं थी वो सभी पड़ोसी देशों से ऐसी थी कि विवाद होने स्वाभाविक थे और कुछ स्थानों पर अभी भी सीमाएं थोड़ी फजी है थोड़ी धूमिल है और इनसे विवाद पनपते रहते हैं आ, दूसरी बात यह भी है कि पड़ोसी देशों के जो लोग हैं वो भारत के लोगों से ये एथनिक और लिंग्विस्टिक संजातीय और भाषाई रिश्ते रखते हैं संबंध रखते हैं कई स्थानों पे और तो जहाँ पे ये होता है तो उस प्रांत का के या क्षेत्र के लोग जो हैं उनकी जो मंशा अगर भारत उसके विपरीत कदम करता है कदम उठाता है तो उससे पड़ोसी देश खिलाफ हो जाते हैं जैसे कि आपने नेपाल कहा तो नेपाल के साथ हमारे मैत्री में उतार चढ़ाव इसलिए भी होते हैं क्योंकि मधेसी जन सीमा के दोनों तरफ हैं। हम्म और भारत ने यदि उनका साथ दिया तो नेपाल सरकार या नेपाल जनता खिलाफ हो जाती है बांग्लादेश में भी यही है पश्चिम बंगाल श्रीलंका आसे हमारे संबंध तमिलनाडु की प्रांतीय और संजाती राजनीति पर निर्भर है जब हम ये बात करते हैं ये इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं कि ये बांग्लादेश से आ रहे हैं तो उससे भी दिक्कतें होती हैं तो हमारे जो आंतरिक मामले होते हैं उनसे भी हमारी विदेश नीति और हमारी पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति पर असर पड़ता है हुँ. अब इतना जरूरी क्यों है इसलिए है क्योंकि भारत मानता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो हमारी सैन्य शक्ति है जो हमारी सिक्योरिटी है वो उसके लिए हमारे पड़ोसी देश सबसे पहले या सबसे प्रथम वृत्त में आते हैं hmm. अगर नेपाल हमारी इंटरेस्ट को याद रखेगा अगर बांग्लादेश हमारे साथ होगा और चाइना के साथ नहीं अगर श्रीलंका भारत की तरफदारी करेगा तो फिर वो चीन के साथ नहीं होगा और वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए जरूरी है इसलिए hmm. आपने देखा है कि हर प्रधानमंत्री अपनी नई नीति बनाता है उसको आप इंदिरा डॉक्टर कहें नेबरहुड फर्स्ट डॉक्टर कहें गुजराल डॉक्टर कहें लेकिन हमारे सारे जो ये पड़ोसी देश हैं, इनके लिए हम एक नीति बनाते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहें हमारी बात माने और जो बाहर के मुल्क हैं चाहे वो चीन हो रूस हो अमेरिका हो उनकी तरफदारी नहीं करें।
1: तो यहाँ पे अपना लेकिन आप देखिए चीन तो अपने सारे नेबर्स के साथ लड़ाई कर रहा है और हमारे नेबर्स <laughs> से दोस्ती करना चाहता है हम क्यों ये सोचते हैं कि हमारे लिए श्रीलंका ज्यादा जरूरी है और वियतनाम उतना जरूरी नहीं है मे भी हमारे लिए वियतनाम <laughs> ज्यादा जरूरी है श्रीलंका से
2: नहीं मैं ये कहूंगी कि वियतनाम जरूरी है लेकिन श्रीलंका ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप देखें जैसे हमारी अगर आप जोग्राफी को देखें भूगोल को देखें तो जै, जैसे हम स्थित हैं अगर अभी चाइना ग्वादर में है जो पाकिस्तान का पोर्ट है चाइना हम में है जो श्रीलंका का है चाइना बांग्लादेश uh, में भी चाहता है तो अगर चीनी सेना चीनी नौसेना ग्वादर में हो हम में हो बांग्लादेश या म्यांमार में हो और अगर चीनी थल सेना नेपाल में जो वो एक सड़क बना रहे हैं उससे हमारे बॉर्डर पे पहुंच जाए तो ये हमारे के लिए तो अच्छी बात नहीं है कि हमें फिर और सैन्य शक्ति हमें फिर और रिसोर्सेज चाहिए होंगे उनको उनको विफल करने के लिए यह बात सही है कि हमें सिर्फ दक्षिण एशिया पे ध्यान नहीं देना हमें मिडल ईस्ट पर भी ध्यान देना चाहिए हमें वियतनाम फिलीपींस आसियान फिलीपीशन मैत्री उनसे संबंध करने चाहिए लेकिन अपने नेबर्स के साथ रिश्ते अच्छे रखना जरूरी होता है और इससे फायदा होता है ये मैं तब भी
0: मानूंगी <laughs>
2: लेकिन इसके लिए हमें कुछ देना पड़ेगा हमें धन उपलब्धि देनी होगी हमें उनको सहायता देनी होगी जो हम उतना नहीं कर पाए और चीन के पास ज्यादा पैसा है या पहले अमेरिका के पास ज्यादा पैसा होता था या सोवियत यूनियन के पास हमारे पास ना उतना पैसा है अः न हमारे पास उतनी उपलब्धिया की हम अपने बगल के देशों को दे सके उतना पैसा और उतनी सहायता जितना वो चाहते हो तो वो हमारी दिक्कत रहती है हमेशा
0: तो ये थोड़ा पेचिदा सवाल है क्योंकि मतलब जैसे नेपाल का ही एग्जांपल देख लीजिए नेपाल के लोग भारत में आ सकते हैं काम करने के लिए और भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं कोई वीजा की जरूरत नहीं पासपोर्ट की जरूरत नहीं शायद जी, जी, ऐसा अरेंजमेंट बहुत कम देशों के बीच ही होता होगा फिर भी अब उसको तो दोनों देशों ने सम्मान लिया है कि ये छोटी सी बात है बल्कि एक बहुत बड़ी बात है है और इसके बाद हम लोग और विषयों को ढूंढते हैं और झगड़ने के तरीके ढूंढते हाँ, रहते हैं हाँ, तो हाँ, ये भी एक अजीब बात है तो मुझे अब ये नहीं समझ में आता कि भारत और क्या कर सकता है ऐसा जिससे कि नेपाल जैसे देश चीन के साथ संबंध ना बढ़ाए तो मुझे तो कोई भी कारण नहीं लगता। और चीन अभी इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया से तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे और नेपाल के लिए भी रियलिस्टिक पॉलिसी यही होगी कि दोनों देशों से फायदा ले इंडिया से भी ले और ची, चीन से भी ले तो, तो इसका मुझे कोई सलूशन नहीं दिखता मुझे अभी भी ऐसा पता नहीं है क्यों क्यों नेपाल इतना जरूरी क्यों होना चाहिए थी। ठीक है उनके चीन के साथ रिश्ते हैं तो ठीक है अगर उनके पास वो चीन की आर्मी भी आ जाए तो भी हम हम तो न्यूक्लियर पावर है ना ऐसा तो नहीं है कि चीन की आर्मी भारत में आ जाएगी अंदर तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं तो अभी भी मुझे ये कुछ एक ठोस कारण नहीं लगता क्यों हमें नेपाल और श्रीलंका से इनसे इतना ऐसा रिश्ता रखना चाहिए कि चीन उनके साथ कुछ करे ही ना
2: नहीं ये नहीं कि चीन के साथ कुछ करे ना वो तो आप कभी नहीं कर सकते आ, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि वो देश आपको ज्यादा तवज्जो दे और नेपाल और श्रीलंका से जो भारत का रिश्ता है वो वो एक उनके आंतरिक मामले का भी है श्रीलंका में भारत ने हमेशा तमिल इशू को सपोर्ट किया है और उससे जो सिंहला मेजोरिटी है अभी जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं वो वो खुश नहीं है हुँ. चीन हमेशा सॉर्ट sort ऑफ of, वो वो कभी आंतरिक मामलों में आता नहीं वो सिर्फ वो सिर्फ पैसा देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है आ, लेकिन भारत तो आंतरिक मामलों में भी दखल देता है वैसे ही नेपाल में भी आ, ये मधेसी जन का एक है लेकिन जो प्रधानमंत्री है उनकी जो पार्टी है जो जो कम्युनिस्ट और पार्टी से उससे भारत की हमेशा नहीं बनी है हमारी तो ज्यादातर या तो राजा से बनती थी या फिर जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है तो आंतरिक मामलों का भी इसमें असर पड़ता है और हाँ ठीक है हमारे पास सैन्य शक्ति है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहें कि चीन न सिर्फ अक्साई चिन्ह में हो बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी हमारे सामने हो उत्तराखंड में भी हमारे सामने हो पूरे के पूरे नेपाल बॉर्डर पे हमारे सामने हो और अरुणाचल में हमारे सामने हो सिक्किम में हो भूटान में हो ऐसी क्या जरूरत है हमें आप शक्तिशाली तब देश होते हो जब आप किसी और को ये कन्विंस कर सको बिना सैन्य शक्ति के कि वो आपकी बात माने हम ये क्यों चाहते हैं कि नेपाल ना खुश हो तो उसको ना होने दो और उसको चीन से पैसा लेना है लेने दो और उसको अगर चीन की सेना लानी है तो लाने दो ऐसा क्यों होना चाहिए हमें ऐसा कहना चाहिए की, हाँ ठीक है आपको चाइना से पैसा लेना है आपने लेकिन आप हमारी बात हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखें हम आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे लेकिन आ, दोनों को कुछ बराबर करना चाहिए और चीन को तिब्बत में रहना चाहिए न कि नेपाल के अंदर आना चाहिए हमारे पास न इतना पैसा है न हमारे पास अभी इतनी शक्ति है कि हम पूरा का पूरा बॉर्डर जो अपना है वो चाइना के साथ जो दो जो लगभग चार किलोमीटर लंबा है उसको हम अभी कहाँ प्रोटेक्ट कर पाए जगह जगह पे चीन और और जमीन ले रहा है हमारी हम वो तो रोक नहीं पाए तो हम नेपाल के तो में अगर चीन आ जाएगा हमारे बॉर्डर पर बैठेगा तब हम क्या करेंगे <laughs> 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 तो हम क्यों चाहेंगे ऐसा वैसे ही श्रीलंका में जो कोलंबो का पोर्ट है वो एक अच्छा पोर्ट है लेकिन श्रीलंका काफी हद तक हमारे पोर्ट्स पे निर्भर है हम ये क्यों चाहते हैं कि वो अगर अम्म इंडियन ओशन पे एक पोर्ट हो जो हमारे बिल्कुल बगल में है कोलंबो, वो अब चीनी पोर्ट बन जाए हमारे हित में तो नहीं है ये
0: ठीक है ये डिस्कशन हुआ <laughs> हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अब एक चैप्टर है आपकी किताब में आइडियाज एंड इंडिविजुअल्स, जिसमें आप लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय विदेश नीति पर तो किन ठोस तरीकों से प्रभावित किया है नेहरू ने और क्या वो विचार हैं जो आज भी भारतीय विदेश नीति में चल हैं तो प्रभाव
2: तो प्रभाव उनका काफी रहा है एक इसलिए कि वो सत्रह साल तक प्रधानमंत्री थे और सत्रह साल तक विदेश मंत्री भी थे वो अपने आदर्श कुछ लेकर के आए थे और उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी और वो जो लोग कहते हैं उसको हम नेहरूवीनिज्म कहते हैं और जो उनके मुख्य बिंदु थे वो ये थे कि भारत एक पुरानी सभ्यता है और पुरानी संस्कृति है जो फिर कभी भी पुनर्वर्जित हो सकती है और विश्व को इसे ध्यान से और श्रद्धा से देखना चाहिए भारत दूसरी शक्तियों का पिछलग्गू नहीं बनेगा तो वो गुट निरपेक्ष नहीं होगा और अपनी अलग छाप बनाए रखेगा स्वच्छंद विचार रखेगा यह भी थी कि भारत आर्थिक आत्मनिर्भरता में विश्वास रखता है और उसके आधार पर वो अपनी सभी नीतियां और संकल्प बनाएगा ये भी कि भारत विश्व के सभी देशों की उन्नति और विश्व शांति और इसमें ये वो उनकी आइडियलिज्म दिखाई देती है कि भारत विश्व के सभी देशों की उन्नति और विश्व शांति में हृदय से यकीन करता है और प्रयास करेगा और सभी संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र का साथ देगा इसका कारण यह था कि नेहरू जी विदेश नीति मैंने बताया कि उन्नीस से उन्नीस तक अपने उसूलों पर चलाते रहे वो चाहते थे कि भारत विश्व में एक ऐसी भूमिका निभाए जो उसकी संस्कृति उसकी सभ्यता के अनुरूप हो वो एक इतिहासविद भी थे और वो यही सोचते थे कि भारत विश्व को सीखते और भारत के पास उस समय हमारे पास न आर्थिक शक्ति थी न हमारे पास सैन्य शक्ति थी लेकिन इसके कारण हम जैसे कहते हैं वी कुड पंच अबावेट जब हमारे पास कुश्थानी और लेकिन हम अपने आइडियल्स पर हमने अपने विचारों पर हमने एक स्थान तो बनाया था अपना उस समय
1: बोल बच्चन होने को कुछ लगता नहीं है ना, ना।, <laughs> ना।
2: आ, पर वो भी तो दिक्कत हुई ना फिर हमें बाद में हाँ। कि गुड निरपेक्ष देश भी गुड निरपेक्ष रह गए ना कई बार <laughs> जब हमारी हाँ। हाँ। लड़ाइया हुई 1962 1965 हाँ। तो वो सब गुड निरपेक्ष देश गुट निरपेक्ष ही रह गए हाँ
1: कोई आया नहीं हमारे साथ
2: यूएस में नहीं आया। हाँ।
0: <laughs> ये तो के बारे में मदद बीच हमारे कुछ बदलाव आया है हमारी विदेश नीति में नेहरूवियन जो विचार है वही चलते आ रहे हैं
2: ज्यादातर नेहरू विचार चलते आए थोड़ा उनमें जगह जगह पे लोगों ने ट्वीट किया है थोड़ा बदलाव किया है लेकिन अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है ज्यादा क्योंकि जो उनके बाद लोग आए जैसे हम शास्त्री को देखें लाल बहादुर शास्त्री बहुत कम समय के लिए थे दो साल के लिए थे ज्यादातर आंतरिक मामले और फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध में ही समय चला गया था इंदिरा जी ने थोड़ा मैं कह सकती हूँ की व्यवहारिकता में थोड़ा यथार्थवाद रियाल पॉलिटिक लाई थी वो ये कारण और वो हमें दिखता है कि जब हम देखें उनकी जो तो इंदिरा नीति कहते हैं उसको इंदिरा डॉक्टर दक्षिण एशिया के देशों के प्रति और ये थी कि कोई भी शक्ति हिमालय पर्वत को लांघकर अगर दक्षिण एशिया में आती है तो उसे भारत का वर्चस्व स्वीकार करना चाहिए नहीं और नहीं होता है तो फिर भारत से उसकी बदश्मी हो जाती है दूसरा पाकिस्तान उन्नीस उन्होंने जब पाकिस्तान से त्रस्त होकर यह बांग्लादेशी शरणार्थी आए थे वो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ संधि की थी और हम वो युद्ध जीत भी गए थे और बांग्लादेश भी बन गया था तो वहां पे आपको य- ये दिखता है, क्योंकि यथार्थवादी में काफी हद तक कोई बायस बैगेज पूर्वाग्रह नहीं था वो नेहरू जी जैसे नहीं थी लेकिन बाकी मामलों में उनकी विदेश नीति ज्यादा नहीं बदली थी राजीव ने भी वही रखा सिर्फ फर्क ये पड़ा कि जैसे कि पाकिस्तान से संबंध शुरू सुधारे उन्होंने चीन के साथ संबंध शुरू किए और अमेरिका से मैत्री भी बढ़ाई और जो थोड़ा बदलाव उनके समय आया जो बाद में हमें दिखता है वो ये है कि उन्होंने आर्थिक नीतियों का सुधार प्रारंभ किया थोड़ी इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी आर्थिक विदेश नीति राजीव के समय शुरू हुई और फिर वो आगे बढ़ी असली बदलाव जो आया वो आया जब शीत युद्ध कोल्ड वॉर खत्म हो गया जब 1990 सौ नब्बे में हमारी आर्थिक हालात खराब हो गए तो हमें व्यवसायिक नीति और हमें आर्थिक नीति में में बदलाव लाना पड़ा हमें प्रशासन तंत्र की जकड़ कम करनी पड़ी हमें इकनॉमिक पॉलिसी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ा और जब सोवियत यूनियन नहीं रहा तो अः गुट निरपेक्षता का भी कुछ हद तक उसे कोई महत्व नहीं रहा लेकिन गुट अगर चली भी गई तो स्ट्रेटिजिक ऑटोनोमी तो आ गई जैसे कहते हैं ना the king is dead long live the king to ek shabd gaya dusra shabd aa gaya kyunki aajkal hamari videsh niti kya hai ki hum america ke sath hain lekin hum russia se bhi maitri rakhte hain hum europe se bhi rakhte hain hum uh, southeast asia east asia uh, ki taraf hamara look east at least hai hamara middle east se bhi rishta hai wahan israel se bhi hai iran se bhi hai saudi arabia se bhi hai so hum uh, hum abhi bhi ek मल्टीपल अलाइनमेंट मल्टीपल रिलेशनशिप्स किसी एक देश के साथ हम मैत्री योजना नहीं रखते किसी एक देश के सुरक्षा योजना में हम भावी नहीं होना चाहते हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते तो जो विचार स्तंभ नेहरूनिज्म के थे वो ज्यादातर तो अभी भी लागू हैं, बदला तो है नहीं ज्यादा उसमें
1: और प्रणय तुम देखो ना मतलब नेहरू को चाहे कितनी भी गालियां मिलती हैं लेकिन वही सेम चीज अलग अलग वर्ड में अभी भी हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है विश्व गुरु बनने की जो है वो गई नहीं है
2: नहीं गई नहीं और ये भी आप देखो ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर क्या है नेहरू के समय भी तो सेल्फ
1: सफिशंसी
2: और तब से चली आ रही है इकोनॉमिक पॉलिसी फिर डिफेंस पॉलिसी में भी
1: हम्म तो
2: वो तो तिहत्तर साल पुरानी बात है हाँ,
1: तो मुझे लगता है नेहरू भी आज की डेट में नेहरू को फॉलो नहीं करेगा
2: हाँ। एक उनकी वो कहा जाता है कि किसी ने उनसे पूछा कि ये नॉन अलाइन तो उन्होंने कहा कि नो नॉन अलाइनमेंट उनके हिसाब से नॉन अलाइन मूवमेंट नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो कहते थे कि फिर ये वो बन जाती है ना एक टेक्टिक होनी चाहिए पॉलिसी बन जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना बिल्कुल क्योंकि फिर उसको आप पूछते रहेंगे
1: हाँ आप इसके
2: आगे नहीं बढ़ेंगे ना
1: बड़ी ये आपने बड़ी अच्छी बात करी हाँ और अभी भी हम हर चीज को मूवमेंट बनाना चाहते हैं ना
2: हाँ बिल्कुल बनाना चाहते हैं। जैसे <laughs> कि ये वो लोग कहते थे जब महात्मा गांधी का जो ये सत्याग्रह और अहिंसा की टैक्टिक अच्छी है ये हम्म। लेकिन अगर आपने इसको स्ट्रेटेजी बना दिया आपने इसको नीति बना दे तो दिक्कत आ जाएगी ना अहिंसावादी तो आपकी विदेश नीति नहीं हो सकती अहिंसावादी तो आपकी सैन्य नीति नहीं हो सकती ना बिल्कुल किसी कारण के लिए उस समय आप उसको इस्तेमाल कर लें तो नॉन अलाइन्ड आप कुछ समय के लिए रहें ले नेहरू का यह मानना था कि नॉन अलाइन्ड का मतलब ये नहीं कि मेरी बैरी है अमेरिका के साथ या दोस्ती है सोवियत यूनियन के साथ जो हमने संधि साइन की वो इंदिरा गांधी ने की नेहरू ने नहीं की थी हुँ,
1: हुँ.
2: उनको अमरीका से कोई दुश्मनी नहीं थी न बैरी थी तो अमरीका से ना सोवियत यूनियन से दोस्ती थी ये था कि हमारे पास आर्थिक और सैन्य शक्ति नहीं है हम अगर किसी योजना में किसी अलायंस में घुस जाते हैं तो हमें दिक्कत होगी पहले अपनी शक्ति तो बनाओ हाँ।
1: ताकि फिर तुम किसी और से कुछ हाँ। कर सको बिल्कुल और वो समय भी अलग था मेरे ख्याल से हाँ। उस समय में जो रेलेवेंट था वो कॉन्टेक्स्ट अलग था अब हम हाँ बिल्कुल थो थोड़ी घसीट सकते
2: पर हमारा है ना हम काफी हद तक ये कल्चरल है ना कि हम लोगों को उसके ऊपर बिठा देते हैं पटल के ऊपर
1: नहीं नहीं इन पर नेहरू को तो हम गिरा रहे हैं कब से
2: तब भी क्यों <laughs> पर वो है ना इसमें इसमें तो आ, मैंने एक लिख के रखा था इसमें वो इकबाल का वो ना यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से बाकी है अभी भी नामो निशा हमारा हाँ, बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन और इजमा तो आप कितना भी कर दें विश्वविद्यालय नेहरू ने नहीं बनवाए थे न्यूक्लियर भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये सब नेहरू के समय बना था विदेश नीति नेहरू के समय कूटनीति आपकी नेहरू के समय लोग जो आपको जानते हैं दुनिया में वो नेहरू और गांधी के कारण जानते हैं तो वो तो रहेगा ना <laughs>
1: तो पर हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको आई मीन मेरे को लगता है कि हम सिम्बॉलिक चीजें ज्यादा बदल रहे हैं कि प्लानिंग कमेटी हटा हाँ. दिया तो ठीक है लेकिन अगर हम एक्चुअल फॉरन पॉलिसी को रिथिंक करें तो वो ज्यादा सब्सटैंशियल चेंज होगा ना
2: बिल्कुल mm. पर हम सबस्टियल चेंज हमें हमें दिक्कत होती है ना हम हम प्लान नहीं करते ना हमारे पास mm. प्लानिंग कमीशन रहा हो हम प्लानिंग सच में नहीं करते ना जो, mm. जो 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 प्लान करते हैं वो सोचते हैं अच्छा 20 साल बाद क्या होगा बिल्कुल mm. और mm. हमें 20 साल या 40 साल आगे जो ये दुनिया होगी हम कहाँ होंगे उसमें mm. हमारा तो ये मानना है हम पांच साल से थे हम पांच साल आगे रहेंगे आप हमें थोड़ी ना भूल सकते हो mm. क्योंकि हम होंगे इसलिए हम जरूरी होंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं उसके लिए
0: उसमें मुझे एक मैंने वो देखा और मैंने सोचा तो इंडिया ने भी नहीं रिलीज किया इंडिया स्ट्रैटेजी थर्टी फाइव ऑस्ट्रेलिया ने रिलीज कर दिया इंडिया स्ट्रेटी डॉक्यूमेंटी वो मुझे दिलचस्प लगा आखरी सवाल वर्णा हम लोग जानना चाह रहे थे कि अब जो आपकी अगली किताब है वो तो भारतीय विदेश नीति के भविष्य पर है तो आपको क्या लगता है क्या कुछ प्रमुख बदलाव आप देखना चाहती हैं भारतीय विदेश नीति में जिससे कि भारत कैन बिकम कैन मेक इंडिया ग्रेट ग्रेट नॉट अगेन बट मेक इंडिया
2: तो इसमें uh... मैं कहूंगी कि वैसे तो हम भारतीय हैं हम ये सदा यू नो you अपेक्षा know, यही करते हैं कि भारत विश्व के पटल पर अनूठी भूमिका अदा करेगा वो एक शक्तिशाली देश होगा और ये उम्मीद हमारी पिछले सत्तर तिहत्तर सालों से चली आ रही है हमारा नेतृत्व भी यही चाहता है कि ऐसा हो और हम अभी इस समय हम दो देश में से एक, हैं जिसकी एक से है जिसकी जनसंख्या एक बिलियन से ज्यादा है लोग ज्यादातर पच्चीस या तीस साल की उम्र से कम है हमारी सैन्य शक्ति विश्व के चौथे स्थान पर है लेकिन हम ये हमेशा सोचते हैं कि तो, कि आशा और महत्वाकांक्षा ही पर्याप्त होते हैं mm. हम इसकी क्षमता अवश्य रखना चाहते हैं कि विश्व के अग्रणी देशों में ग्रेट देशों में हमारा स्थान भी हो लेकिन हम जो मैंने कहा था आप स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट कार्यान्वयन आप वो नहीं कर पाते हम वो नहीं कर पाते हम चाहते हैं कि हम विश्व में नियंत्रितता की भूमिका अदा करें लेकिन जो सख्त फैसले जरूरी है, इसके लिए उन्हें करने में हम हमेशा चूकते हैं और इसमें मैं कहूंगी जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में है अभी भी अगर हम इश्यूज देखें जैसे कि द स्टाटस ऑफ वन वो क्या है इश्यूज जैसे कि गौ हत्या या गौ सुरक्षा अस्पृश्यता ये सब हमारे पास हमारे साथ अभी भी पिछले सत्तर पचहत्तर सालों से चले आ रहे हैं और अभी तक हम इनके बारे में कुछ कर नहीं पाए सैन्य शक्ति हमने अपनी मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात की थी 2002 में 18 साल हो गए हैं चीन ने मॉडर्नाइजेशन शुरू की सैन्य की सैन्य शक्ति की उन्होंने खत्म भी कर दी हमने अभी तक शुरू ही नहीं की है अपनी मॉडर्नाइजेशन हमें जब जरूरत पड़ती हम जाकर के खरीद आते हैं हम बाजार जाएंगे कुछ उठा के ले आएंगे उस समय के लिए हम बीस या चालीस साल आगे का सोचते नहीं कि हमें क्या क्या चाहिए आर्थिक मजबूती उन्नीस सौ में हमने रिफॉर्म्स पास किए 30 साल हो गए hmm. जो जरूरी रिफॉर्म है हम नहीं पास करते विदेश नीति अभी भी हम ठीक है हम गुटनिरपेक्ष नहीं है लेकिन अब हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस है कूटनीतिक स्वायत्तता में हम विश्वास रखते हैं hmm. और इन सब को हासिल करने के लिए शक्तिशाली बनने के लिए जो ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी चाहिए वो हम में नहीं है और इस बात में मैं एक कहावत पे खत्म करना चाहूंगी कि उद्यमे ही सिद्धियंत कार्याणी न मनोरथे नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशंती मुखे मिलेगा सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण नहीं जाएगा सिंह को उठ करके खुद हिरण ढूंढना पड़ेगा मारना पड़ेगा और खाना पड़ेगा
1: इतना काम आप ये सिर्फ
2: <laughs> नहीं समझ सकते <laughs> कि क्योंकि आप एक 5000 साल पुरानी <laughs> संस्कृति हैं आप <laughs> एक 1.4 बिलियन लोग हैं और दुनिया चाहती है चाहे ऑस्ट्रेलिया हो अमेरिका हो जापान हो बर्तानिया हो आ, ये सब चाहते हैं कि आप अग्रणी बने कि आप बन जाएंगे आपको करना पड़ेगा उसके लिए कुछ अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर सत्तर साल बाद भी एक और अपर्णा एक और प्रणय और एक और सौरभ यही बात पूछ रहे होंगे कि भारत अग्रणी क्यों नहीं बना
0: ठीक है अपर्णा बहुत अच्छी बात कही आपने और आ, आ, इसी बात पर एंड करते हैं पुलियाबाजी और मैं अपने को ये दोनों किताबों के लिंक लिंकोट में होंगी जरूर देखिए किताब और सोचिए भारतीय विदेश नीति जैसी है व्यक्ति क्यों है और आगे क्या बदलाव आने चाहिए भारतीय विदेश नीति तो शुक्रिया अपर्णा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स अपर्णा
2: शुक्रिया अप्रणरव थैंक यू
0: उम्मीद है आपको भी मजा आया